0: Este es el podcast de Albedo Romo.
1: 889noticias.mx. Pregunta entre pregunta, chiste y realidad. ¿Qué tienen en común Bruce Willis, Jim Carrey, Mark Cuba Gordon Jr., Hugh Grant, Quentin Tarantino cuando actúa, Mel Gibson, Vince Vaughn, Charlie Sheen, Jackie Chan, Wesley Snipes, Robert De Niro, Viggo Mortensen, Delce Washington... La voz de Mario Castañeda, tú lo Sof. conoces perfecto, actor, director de doblaje, locutor mexicano... ¿Cómo estás, Mario?
0: Muy bien, muy bien, Alfredo. La verdad, este, no, de, de verdad, mira, sabes que uno hace las cosas y ni cuenta se da y de pronto cuando alguien lo pone en una lista o cuando alguien, eh, en alguna presentación de video alguna vez pusieron así todo o mucho de lo que he grabado, es demasiado de pronto porque ni cuenta te das cuando lo haces y, y a veces, ya que tienes oportunidad en un micrófono, a veces incluso hay que decir perdón, ¿no? Porque a veces quizás no fue lo mejor, no sé. Pero bueno, uno siempre da lo, lo mejor de, de uno y, y esperando que a la gente le guste, ¿no? Años en el doblaje ¿Cuántos, Mario? Yo en el doblaje tengo 35 años. ¿Y actuando? Eh, bueno, básicamente, terminé hace 36 años la carrera, estaba en teatro al principio, pero muy pronto me atrapó el, el manejo de, de la voz, la voz actuada, eh, en radio y en doblaje. Entonces, eh, cubro todo el aspecto, o sea, todo lo que es grabar comerciales, audiovisuales. He tenido programas de radio, el doblaje ininterrumpido desde hace 35 años. Eh, y ahora, con las presentaciones, los fines de semana, ya de manera personal... No como un personaje, sino como yo como mismo Mario. presentándome para platicar con la gente en las convenciones acerca de todo este trabajo, pues bueno, eh, 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 ha sido algo continuo desde hace treinta y seis años.
1: Eso es muy interesante. Mario, ¿nunca te volvió a llamar a hacer teatro? ¿Nunca claro que sí,
0: sí, por supuesto. Qué pasó? Pues lo que pasa es que en algún punto de la vida de pronto ya te, te metes en rollos de familia y en rollos de pagar casas y de pagar coches uh -huh. entonces de pronto de verdad que la familia no lo toma bien cuando le dices, ¿saben qué familia? Eh, seis meses no vamos a comer pero, <risa> pero <risa> se <risa> me ponen locos, Pero me ¿no? voy a meter al teatro voy a, voy a montar una obra <risa> y, y, y la familia te para de pelos y, y, y las colegiaturas y, y y la, y la mensualidad, ¿no? Entonces, no es tan sencillo de pronto decir, sí, voy a hacer esto, voy a hacer, voy a dejar acá. Eh, de verdad, no no es sencillo. Y sobre todo, eh, yo muy pronto en mi carrera empecé a dirigir. Entonces, uh -huh. eh, como actor, tienes más libertad. De verdad que somos una raza maldita los, los actores, porque somos una gente. Un tipo de gente que organiza su trabajo de acuerdo a su vida y no su vida de acuerdo al trabajo. Cualquier persona normal, con un trabajo normal, no puede salir al banco a la hora que quiera. Pero a un actor tú le dices, oye, mañana tienes un llamado a las 11 de la mañana y te dice, uy, no... No, es que, ¿sabes qué? Mañana, mira, me levanto tarde, voy al banco, voy a pasar al súper, corro, super,
1: corro, eh, ¿no? corro el un rato. Perro. entonces,
0: no, ¿sabes qué? Yo me desocupo como a las dos, entonces llevo, y entonces generalmente pues, ¿En la serio? producción te dice, ok, te esperamos a las dos, ¿no? Es una raza maldita, ¿me entiendes? Pero como director, no puedes hacer eso, claro. el director está todo el tiempo ahí, de 8 de la mañana a 10 de la noche, entonces, eso también te atrapa el tiempo, y entonces, ¿a qué hora? Ir a buscar trabajo en, en, en otro lugar. Siendo además que a mí el doblaje me atrapó completamente y, y me cubrió todas mis necesidades. Entonces, pues, la vida estaba resuelta ahí. Y...
1: Fíjate, hay algo muy interesante. De, de todo lo que has hecho, yo creo que mencionas que la dirección del doblaje la haces desde hace mucho tiempo. Te has dado eh, incluso unos huequitos para dar clases, cursos de doblaje, pero... Uh -huh. Lo interesante de esto es que podemos decir, ah, qué bien, es el, el trabajo de Mario es maravilloso, sus compañeros y todo, pero al dirigir no solo es que las cosas queden bien y de primer nivel con toda la competencia que hay en América Latina, que es buena y es mucha, uh -huh. sino que también tienes que encargarte de cuestiones incluso que rayan en lo legal en términos de eh, tener que entregar cuentas a casas productoras gigantescas, principalmente Estados Unidos. Y digo gigantescas, ¿en serio?
0: Sí, claro. La verdad es que no es nada más la cuestión artística. Es una cuestión que involucra muchas eh, aristas, ¿no? Y, y de pronto, de esas aristas que la gente no entiende, ¿no? La... La confidencialidad y todo esto, la gente uh -huh. dice, pero ¿por qué no podemos saber o por qué no nos pueden decir? Y, y son cosas que tienes que, que cuidar mucho porque para el cliente son importantes y por lo tanto tienen que ser importantes para ti. Entonces, Exacto. sí, no no puedes hacer lo que quieras. No es así de, ah, tengo el control total, ah, voy a hacer lo que quiera sí. y que vengan mis amigos. No, la verdad o es que… O cambiarle el guión. No, no, no. Y cada vez menos, ¿eh? Sabes que obviamente el doblaje tuvo esta fama en algún momento de ser muy creativo, ¿no? Y era ejemplo, maravilloso. A mí sí, me gustaba mucho esa época. Sí. ¿no? Aquella Don Gato. época de, de Rocavisa, ¿no? Sí. De,
1: de Picapiedra y, y Incluso el conde Pátula. Sí, Así claro, es maravilloso. Y es que
0: es, realmente el conde Pátula eh, empieza este boom de la re resurrección. Resurgimiento del doblaje, porque el doblaje entró en una etapa en la que se volvió muy anónimo y muy escondido, pero de pronto viene Moisés Palacios dirigiendo el Conde Pátula con Luis Alfonso Mendoza y empiezan a decir Patina Fernández, y Nanita, quiero mi lechite, y empiezan a meter otra vez ahí una onda mexicana, media grosera alburera, sí. ¿no? Entonces, de pronto, otra vez el mexicano voltea y dice, ¿qué es esto? Y esto despertó un boom junto con los Simpson que, que devolvió los ojos. De, de los fans al doblaje y de ahí hasta la fecha ha sido una bola de nieve que crece y crece ahora con las convenciones y el internet que te digo que ahora ya nos da nos da rostro, nos da biografías, videos, entrevistas todo, no todo está ahí en internet
1: háblame un poquito de las convenciones yo sé que desde... Para mí, en los años 70, 80, empiezan muchas cosas que hoy son de culto. En realidad es gran parte de nuestra generación, la que le llaman X, uh -huh. donde empieza ya a casarse con muchas cosas. Star Trek, Star Wars, uh -huh. ¿no? Desde incluso cosas tan sencillas como el yo, yo la patineta. Empiezan a salir otros héroes que ya no son el futbolista, el del fútbol americano, el cantante. Vienen otros héroes. Y eh, el doblaje no es una excepción. Ahora, como nos platicabas hace un momentito, viajas cada fin de semana del año. No sí. exagero, si a veces hay semanas que yo creo que vuelas casi igual que un piloto comercial. En serio, sí. en serio. Sí,
0: sí, sí. Cada vez son más aviones a los que me subo cada año. Es una locura, sabes. Eh, estas convenciones también eh, tienen ya mucho tiempo, ¿no? La más famosa, la Comic Con de, de San Diego, creo que anda eh, desde los 60 o algo así, ¿no? Mira. Entonces sí, se, se han abierto estos espacios de presentación en donde gente que antes no tenía esta presencia o este escenario de pronto lo tiene, porque el doblaje es muy curioso de pronto cuando tienes a alguien enfrente que se dedica al doblaje no lo tienes ahí por una serie o por un algo específico de pronto cuando la gente se da cuenta de que son 35 años y, y piensa entonces en Bruce Willis, en Los Años Maravillosos, en MacGyver, en Jim Carrey, en Mark Ruffalo, en Goku, en Canon de Géminis, Sabra, en todo, todo, todo. De pronto es una, un, algo que abarca mucho tiempo y abarca un par de generaciones. Entonces eh, le vuela la cabeza a la gente pensar que, que tiene enfrente de pronto a la persona que se ha encargado o a las personas que se han encargado de darle vida a todos estos personajes. Y es algo... Muy, muy grande. Y al, al volverse global todo en el mundo y, y con el internet que nos acerca fronteras, eh, de pronto series como lo, Dragon Ball, que tienen tantos seguidores en todo el mundo, se conectan en un solo grupo de fans y, y es inmenso, ¿no? Entonces digo, de entrada, nuestro doblaje va a veintitantos países. No es, no es como Alemania que dobla para Alemania o Italia para Italia. Uh -huh. México dobla para toda la región, Argentina dobla para sí. toda la región y somos eh, 450 millones o algo así de, de posibles telespectadores.
1: Escucha a Alfredo Romo donde quieras, cuando quieras. El podcast de Alfredo Romo en 889noticias.mx